0: Temat för dagens predikande är att återspegla Jesus, att återspegla Jesus. Ni vet en spegel, den ger en bild av någon och det är det som är tanken med dagens predikan. Att kyrkan ska återspegla Jesus i världen. Det kan ha varit 6 sju år sedan vi befann oss i Thessaloniki och hälsade på i vår vänförsamling som vi har där och Våra barn Robin och Eleni följde med oss hem till John Demetriades dotter, han som var pastor där i många, många år. Hon är inte så ung längre, hon måste vara i 60-årsåldern. Hur som helst så var det i alla fall så här att när vi kom hem till dem så möttes vi av en enorm kärlek, en enorm vänlighet, en sån otroligt stor godhet, så mycket varma ord så vänliga hälsningar, kramar, väldigt mycket mat också. Ni vet, greker och mat, det, är liksom, det hör ihop. Och dessutom för oss som är män då, så får man liksom alltid en portion till när man har ätit upp. Det tar aldrig slut, vet ni. Så är det. Men i varje fall så var det en helt fantastisk dag. Och det här var när vi började lära känna dem ordentligt, den här familjen. Marias familj. Och sen när Robin, min son, går ut tillsammans med mig ifrån och min fru och min dotter också. Ifrån det här, från den här lägenheten som de bor i, mitt i stan där. Så fick han tårar i ögonen. För att han var så djupt berörd av de fina ord som Maria hade sagt till honom. Och som han hade fått höra. Och hon hade som en liten hälsning till honom att Gud, du, Gud vill någonting med ditt liv. Och han var jätte, jätteberörd. Gick med tårar i ögonen. Och då tänkte jag, det där är Jesus likt. Att återspegla Jesus. Och det är en utmaning för alla kristna och för varje församling, för varje kyrka. Att bli lik Jesus så att det som vi har smittar av sig till andra och blir attraktivt. Det finns ingen kristendom utan kyrkan. För kyrkan eller församlingen, det är de som följer Jesus. Det är ju inte en byggnad utan det är människorna som är kyrkan i världen. Problemet med kyrkan det är att den är precis som ett tveäggat svärd. Den har två sidor. När den gör Guds vilja och när den gör det som den är kallad att göra i världen för Kristus när den söker Guds rike först. När den tjänar människor osjälviskt och gör gott. Då är den alldeles enastående. Det vackraste som finns. Men när kyrkan sviker sitt uppdrag och inte gör det den ska. Vilket händer ibland. Då förråder hon sin kallelse. Och det är en tragedi eftersom kyrkan är satt att vara ett vittnesbörd om Guds kärlek i världen. Därför är församlingen... Så viktig den har med Guds frälsningsplan att göra. Det är därför man inte kan nedvärdera församlingen. Därför att den är Guds ögonsten. Den är Guds redskap i världen. Och oavsett om det är en extremt imponerande, gigantisk storstadskyrka. En katedral eller en sån här häftig modern megakyrka. Eller om det är en liten församling på landsbygden som kämpar med några få så är det ändå ett uttryck för Guds vilja i världen. Det är Jesu Kristi kallelse till mänskligheten att bli församling. Och antalet människor, om det är tre som samlas eller tio tusen, är inte det viktigaste, utan det viktigaste är troheten till Jesus Kristus. En av de författare som jag har läst, han heter Rick Warren. Han är pastor i en församling som heter Saddleback Church i Los Angeles. Han skriver så här. Jag älskar församlingen av hela mitt hjärta. Det är det mest lysande koncept som någonsin har skapats. Om vi vill bli lika Jesus måste vi älska församlingen som han gör. Och vi måste lära andra att älska församlingen. Visst är det bra? Det är inte alltid så lätt. Och det beror på en sak, att det är människor som möts i församlingen, eller hur? Och vi är inte perfekta utan vi är ofullkomliga. Och därför så är ju gemenskapen ibland skör. Men jag har ett minne från vi brukade när jag jobbade i Jönköping dra med oss bibelskoleleverna till bland annat den här församlingen i Los Angeles, en jättestor kyrka. Och vi kom en då för ungefär tio år sedan med ett härligt gäng, 30-40 bibelskoleelever och drog in där i en kyrksal som rymmer många, många tusen människor. Och sen så drog gudstjänsten igång och det var ganska högljud, rockig lovsång. Och så pratade jag med en av kyrkvärdarna där och han var i 75 års ålder. Jag tänkte, det var, kan inte ha varit hans musikstil. Så jag frågade, hur kommer det sig att du går hit? <går> tänkte liksom, det kan ju finnas någon med lite lugnare musik som passar Lite bättre så. Och då svarade han, jo jag går hit för att det här är den vänligaste platsen på jorden. Sa. Och sen sa han en sak till. Den andra anledningen att jag går hit, vi stod precis utanför kyrkan då, det är den här dopgraven. Jaha, vad är det med den? Jo här har vi döpt 12 000 människor till Kristus sedan jag kom med i den här församlingen. Det var inte ett svar som jag hade förväntat mig. Jag blev lite överraskad. Men jag tyckte det var stort att förstå vad som hände i denna församling. Hur många människor som kom till tro på Jesus och hur många som blev döpta. Jag tänker att man måste våga tro på kyrkan. Man måste lära sig att älska församlingen i all sin ofullkomlighet och brist. Eftersom den är Guds redskap i världen. Och om man tänker på hur många församlingar det finns i världen så blir det ganska hoppfullt. Du kan räkna dem i miljontal i alla världsdelar. Vi finns över hela världen och samlas kring Jesus. När Jesus börjar predika så är det en Gudsrikets vision som han förmedlar. I Markus evangeliet kapitel 1 och vers 15 så säger han: "Tiden är inne Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Tiden inne, Guds rike är nära. Alltså, genom Jesus Kristus så kommer himmelriket till jorden. Och det beror ju på att Gud har sänt sin son Jesus Kristus ifrån himmelen för att bli en av oss, för att bli människa, för att rädda världen och för att frälsa världen. Därför är det himmelriket som drar fram när Jesus kommer och vandrar i Jerusalem, i Galileen och vad han nu är. Med hans ord och gärningar, med hans helande under och befrielser så drar Guds rike fram som en vind i världen. Och Jesus ger själv en bild, han säger... Guds rike är som ett senapskorn. Det börjar när man sätter i jorden bara som en litet, litet frö. Men när trädet växer upp så blir det ett jättestort träd och fåglar kan bygga sitt bo i trädet. Och på samma sätt är det med Guds rike. Tanken är att det ska växa över hela världen. Och det är därför Jesus säger Låt ditt rike komma i bönen, fader vår. Låt din vilja ske. Låt ditt namn bli förhärligat. Alltså han lär oss att be Gud. Låt ditt rike komma till världen. Låt oss få lite mer himmel på jorden. Det är det som Guds rike och församlingen handlar om. Jesus ger också ett löfte till sin kyrka. Han säger Matteus 16 och 18. Jag ska bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag tycker det är fantastiskt. Gud har en beskyddande hand över sin kyrka, över sin församling. Det kan gå dåligt i vissa tider. Det kan bli förföljelse mot kristna som gör att kyrkan blir svag. Men ändå har Gud lovat att ha sin hand över denna gemenskap. Och den kommer finnas där, hans hand. Ända tills den sista dagen då Jesus Kristus ska komma tillbaka. I härlighet, i makt och ära. Och då kommer Guds rike bryta fram helt och fullt. Då kommer all djävulskap och ondska att besegras fullständigt. När Jesus kommer tillbaka, då kommer han för att bjuda in oss till festen i himlen. Och det står i Apostlärninga kapitel 10. Petrus säger, Gud tar emot var och en som fruktar honom och gör vad som är rättfärdigt. Vilket folk kan än tillhör. Då tänker ni, men det var självklart. Det var inte självklart. På den här tiden när Jesus kommer, då är det ju Israel som är Guds utvalda folk som han har kallat genom Abraham och Abraham fick en son Isak som fick barn i sin tur och så blir det Israels tolv stammar och till sist blir det ett helt folk som får ett utvalt land som Gud har gett dem genom ett löfte till Abraham. Men nu så ska detta löfte fullbordas i Jesus Kristus. Och det är inte så att Jesus och församlingen ersätter Israel. Det är tvärtom så att Gud utökar sin välsignelse att gälla till hela världen. Från Abraham till Israel, till kyrkan, till hela världen. Det är så som tanken går genom Jesus Kristus. Och det betyder, säger Petrus, att vilket folk du än tillhör så är du välkommen till denna gemenskap. Jag tycker det är fullkomligt makalöst. Va? Det betyder att om man är från Nigeria eller Sverige eller Filippinerna eller Hongkong så är vi systrar och bröder i Kristus. Om vi tror på Jesus så har vi samma Herre och vi binds samman av honom vilket folk vi än tillhör. Detta är en slags social revolution när kyrkan, församlingen, blir Guds eget folk i världen. När människor av olika nationaliteter och ursprung möts för att fira Guds Det är något alldeles fantastiskt. Paulus skriver i Galaterbrevet 3, och 28 och 29. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna- alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus, är ni också avkomningar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Om du tänker efter, tillbaka 2000 år i tiden världen har aldrig förutsett en sån här gemenskap aldrig förut. Om det är så att människor av olika nationaliteter skulle höra ihop så berodde det på att människor kommer med svärdet och krigade med varandra, vann över andra, intog ett rike och sa nu tillhör ni oss. Här är något helt annat som hände. Här kommer Jesus med ett kärleks, frälsnings och fredsbudskap. Och när människor öppnar sig för evangeliet så blir de del av en gemenskap som finns i hela världen. Och då säger Paulus, vi är inte längre judar eller greker, slavar eller fria, män eller kvinnor, alla är ett i Kristus. Det betyder någonting oerhört. Det spelar ingen roll vilket etniskt ursprung man har. Det spelar ingen roll vilken social status som man har. Vilket kön man har är inte viktigt. Kyrkan är inte en hopsamling av människor som har olika värde utan kyrkan, församlingen. Det är en gemenskap där alla är lika mycket värda oavsett om man har något av de högsta tjänsterna och ämbeten i staden där man bor eller om man precis kommer utifrån fängelse. Oavsett om man har den mest lyckade CV man kan räkna upp hur mycket som helst av utbildningar, av fina arbeten och succé framgångar. Eller om man har fullständigt kraschat sitt liv. Så är det ändå ingen skillnad i Kristus. I Jesus så är alla lika mycket värda. Det spelar ingen roll vilken hudfärg man har. Det spelar ingen roll vilken social status man har. Det spelar ingen roll hur lyckad eller misslyckad man är. Församlingen är en gemenskap av människor där alla har samma värde. Det här är en revolution i den här tiden. Därför att du vet, I antiken, när, när Jesus kom in i den här världen, då fanns det mängder av slavar. Och tänk dig bara den tanken att jag skulle kunna ha med mig lite pengar och gå och betala för dig. Och så köper jag dig och sen äger jag dig. Tänk dig den tanken. Det är en fruktansvärd tanke att jag skulle kunna gå ut bara för att jag är rik om jag var det. Har massa pengar och köpa massa människor och sådär. De är mina. De gör jag vad jag vill med. För det är mina slavar. Är ni med? Det är till den tiden som Jesus kommer. Det är den tiden som Paulus säger. Här är inte slav eller fri. Här är inte man eller kvinna eller jude eller grek. Det här är en ny gemenskap och det är en social revolution ett kärleks- och freds- och frälsningsbudskap som ska ut över hela världen. Och vad är detta? Jo, detta är att återvända till rötterna, tillbaka till ursprunget i själva skapelsen där Gud säger att han skapar världen i begynnelsen och när han gör människan så är människan skapad till Guds avbild. Och människan är skapad till Guds avbild då kan det inte finnas någon olikhet mellan människor. Det kan inte finnas olika värde. Det kan inte spela roll vilken hudfärg man har eller vilken utbildning man har. Eller hur begåvad man är. Det har inte någon betydelse när det gäller själva värdefrågan. För Gud, han älskar alla och han har skapat alla till sin avbild. Därför har alla människor samma värde inför Gud. Och därför tycker jag också att en av de vackraste formuleringar i historien, det var en baptistpastor. Han hette Martin Luther King. och Han har haft en predikan när han säger: I have a dream, I have a dream. Jag tror säkert de flesta av er har hört det talet. Och det handlar om jämlikhet, det handlar om kärlek, det handlar om att alla har samma värde inför Gud en bibeltext som jag aldrig någonsin har hört någon predika över märkligt nog ifrån Jakobs brevet lyssna på den här kapitel 2 och vers 1 till vers 9 aposteln Jakob kapitel 2 vers 1 till vers 9 Mina bröder gör inte skillnad på människor ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus Tänk om det är synagoga, kommer in en man som har guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för en fin kläder och säger till honom här är en bra plats till dig, men till den fattige ställ dig där borta eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar Hör på mina kära bröder. Har inte Gud utvalt de som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike som han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er? Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor, begår ni synd och lagen stämplar er som överträdare. Jag tänker det här är en stark profetisk proklamation. Alltså om det kommer en fattig, om det kommer en rik om du gör skillnad på de människorna som kommer in i gemenskapen då syndar du mot Gud, säger Jakob. Det är märkligt att jag under 48 år aldrig har hört någon predika över den här texten. Men jag tycker att den är helt fantastisk. Därför att den sätter vårt värde i perspektiv. Alla har samma värde inför Gud. Kyrkans uppdrag, församlingens uppdrag i världen. Det är att återspegla Jesus själv. Det är vår utmaning. Och det är därför som församlingen är så viktig. En av de allra vackraste bilderna på kyrkan i Nya Testamentet det är bilden kristlig kropp. När vi tillsammans tjänar Gud och när vi tillsammans följer Jesus när vi tillsammans lever i hans kärlek då blir kyrkan ett uttryck som om det vore Jesus själv. Jesu Kristi kropp på jorden. Vi är kallade att vara lik honom. Och det står i Apostlärningarna 10 om Jesus att han gick runt och gjorde gott och botade alla. Jesus, den är en slags kärleksgestalt som visar världen vad Guds rike är. Och kyrkan är kallad att vandra i Jesu fotspår. Målet är för oss alla som troende. För den som söker sig närmare till Gud att bli lik Jesus. Och vilket fantastiskt liv man får då. Om man inte lever i hat, och bitterhet, och förtal, och elakheter, och smutskasta människor, utan försöker älska, försöker göra gott, försöker visa kärlek, försöker göra omgivningen bättre. En av de stora gestalterna i mänsklighetens historia han heter Mahatma Gandhi. Han var indier och han var en av dem som såg till att Indien blev självständigt ifrån det brittiska imperiet. Och han säger till kyrkan så här, han säger till de kristna. Jag tycker om er Kristus, men jag tycker inte om era kristna. Era kristna är så olika, er Kristus. Om ni kommer till oss i Kristi anda Kommer vi inte kunna motstå er? Visst är det märkligt va? Mahatma Gandhi, en av de stora ledargestalterna i historien. Han säger ett problem det är att de kristna är för olik Kristus. Om ni blir mer lika Jesus då blir det omöjligt att motstå er. För ett antal år sedan så fanns det en grupp som heter Big Tent Revival- och den här gruppen, de skrev en sång som heter What Would Jesus Do? Och den sjöngs över stora delar av världen. Och helt plötsligt så kunde man köpa armband. Det har tyvärr inget sånt kvar. Där det stod WWJD Och det betyder alltså What Would Jesus Do? Och människor i stora delar av världen köpte det här och bar det här. Och grejen är att man tar med sig tanken in i sitt vardagsliv- om Jesus kom nu i den situation jag är i, på mitt arbete, i min skola, i min vardag, på min fritid, med mina grannar eller vad det är, vad skulle han ha gjort? Hur skulle han ha betett sig? Det är en sån bra fråga att ta med sig. Det är lätt att liksom brusa upp, det är lätt att bli irriterad på små saker, Det är lätt att tappa bort Jesus likheten. Men det är vår utmaning att ha med sig i vardagen, vad skulle Jesus ha gjort, hur kan vi vandra i hans fotspår låt mig berätta en fantastisk berättelse Tony Campolo som är pastor och författare han har berättat om en av de mest omvälvande händelser som hände honom i hans liv han var nämligen på resa och han kunde inte sova eftersom han hade hamnat i en annan tidszon så det var många timmars skillnad nu så när midnatt hade passerat och han insåg det är omöjligt för mig att somna då bestämde han sig för att gå till ett café som hade nattöppet. Det han inte visste var att hit brukade prostituerade kvinnor komma på natten. Kanske för att dricka något och kanske för att få en liten paus bara ifrån eländet som de har i livet. När han sitter där så lyssnar han till ett samtal mellan två prostituerade kvinnor. Den ena heter Agnes. Nu berättar hon att det är min födelsedag imorgon. Den andra tjejen blir uppretad och säger Varför berättar du det för mig? Har du tänkt att jag ska ordna torta och sjunga för dig, Eller vad är det? Och Agnes blir ledsen och säger Varför är du så elak mot mig? Varför måste du trycka ner mig? Jag har aldrig någonsin firat en födelsedag, så varför skulle jag göra det nu? Tony Paston hör samtalet på kaféet efter midnatt. Så ser han hur tjejerna går iväg ut i natten igen i prostitutionens elände. Han går fram till kaféägaren och så frågar han Skulle vi kunna ordna en födelsedagsfest, du och jag? Det går kaféägarna med på. Så Tony ber honom att ordna tårta, ljus, dekorationer. Han ska betala för allt det här inför morgondagen. Och de gör sig redo. Och sen vid midnatt så är han tillbaka där. Och sen så kommer Agnes och hennes kompis in igen. Och då ropar de surprise! <laughs> och sen så börjar de sjunga en födelsedagssång. För den prostituerade kvinnan som aldrig någonsin i hela sitt liv har firat en födelsedag. Han ställer fram tårtan framför den här kvinnan. Och när hon ska skära i tårtan så rinner så mycket tårar. Så att hon liksom, nej det går inte. Får jag ta med tårtan hem istället? Och det säger han ju självklart ja till. Och så är hon kvar där ett tag. Hon tänker på den kärlek som hon har mött. Sen lyfter hon upp tårtan och vandrar ut i natten som om hon bar på den mest dyrbara skatt man kan tänka sig. När kvinnorna har gått ut igen så reser sig Tony på kaféet. Och så ber han en bön. Gode Gud välsigna de här kvinnorna. Låt dem komma loss ifrån detta liv som hon lever. Och så säger han, amen. Då säger kaffeägaren, jag visste inte att du var pastor eller präst. Nej, men det är jag, sa Tony. Ja, vad tillhör du för kyrka? Vad kommer du ifrån, då säger han. Jag tillhör en kyrka som ordnar födelsedagsfester för prostituerade kvinnor halv fyra på morgonen, svarar Tony. Kafé, kaféägaren, han svarar, nej det kan du inte göra. Det finns ingen sån kyrka. Men om den fanns, då skulle jag gå med i den. Ja, den kyrkan skulle jag gå med i. Det där har hänt mig några gånger i livet också. Jag har suttit med människor som är sökare. och suttit och pratat om varför är du kristen? Varför är det så viktigt med kyrkan? Och varför människor som man med sin livsstil tänker lever väldigt långt borta. Och ett av de starkaste minnen jag har det är en människa som lever ett ganska brutalt liv. Som när jag hade berättat varför jag är kristen och varför jag är med i församling så sa han till mig jag skulle vilja vara med i din församling. Fantastiskt. Jag tror att människor inte har förstått hur stort det är att tillhöra en kyrka. Men vi är ofullkomliga. Hur ska vi då lyckas? Det är inte ett problem om vi försöker att älska varandra om vi försöker att älska medmänniskor. Det finns en kyrka i USA som har en skylt på byggnaden där det står No perfect people allowed. Alltså inga fullkomliga människor är välkomna. <laughs> det låter väl bra va? Och då tror jag att det funkar för alla för det finns inga perfekta människor utan vi är ofullkomliga va? Och så bygger man en församling, en gemenskap med nåden som utgångspunkt och förlåtelsen som utgångspunkt. Jag tycker det är bra. John Burke som är pastor där, han skriver om en kvinna som kommer till församlingen. Och så här säger hon. Jag trodde aldrig att jag skulle bli så upprymd av att gå i kyrkan. Jag är inte ens säker på hur det kom sig att jag började gå hit. Den gången lämnade jag kyrkan med en obeskrivlig känsla. Under hela gudstjänsten ville jag börja gråta. Inte för någon speciell orsak. Bara av en överväldigande känsla av kärlek, mening och glädje. Det var hennes upplevelse. Och jag tänker om kyrkan blir mer jesuslik. Då kommer det hända oftare och oftare. Och det visar hur viktigt det är med Jesuslikhet. Jesus bjuder in oss till en gemenskap av glädje. Aposteln Johannes skriver vi, vi vittnar om det vi har sett och hört och vi bjuder in er till en gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Inte en klubb, inte en liten trött förening utan en gemenskap med Gud och Jesus i centrum som gäller alla människor i hela världen. Och det står om urkyrkan när de möts i apostelärerna två, att de möttes i templet och i hemmen i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Den som blir kristen kommer in i en väldigt stor värld. Man får fler syskon i familjen än någon annan familj har. De är väldigt, väldigt många som bekänner Jesus som herre i världen. Aposteln Paulus skriver till sist i första Korinterbrevets tredje kapitel. Ingen ska grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er. Paulus, Apollos, Kefas, hela världen, livet och döden, nutid och framtid- allt är ert, men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud. Ibland blir det som att visionen av den kristna tron, av Guds rike, av kyrkan blir något smått för några få i tanken. Men Gud har en annan tanke, och det Paulus har sett det att Du behöver inte välja om du ska lyssna på Paulus eller Apollos. Du behöver inte fundera på om du ska ägna mest uppmärksamhet åt nutiden eller framtiden. Du behöver inte brottas med frågorna om livet eller döden. Allt tillhör er, säger Paulus. Allt tillhör er. Och Kristus tillhör Gud så som ni tillhör Kristus. Det vill säga, aposteln Paulus han har en slags kosmisk vision för världen. En dag ska hela världen bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och alla människor ska förstå vem han verkligen är. Och det är detta rike som vi tillhör som är så stort. Hela världen, livet och döden, nutiden och framtiden. Allt är ert. Därför är det fantastiskt att våra kristen. Det är platsen, gemenskapen, församlingen som är för Guds närvaro. Och man kan inte definiera kyrkan utifrån en nationalitet. Eller en hudfärg. Eller ett språk. Eller något sånt. Nej, allt tillhör oss. Och hela världen kan ta emot detta glädjebudskap om Jesus Kristus som frälsare. Jesus Drog in i världen som en stormvind med Guds riket. Och detta rike är vi med och bygger på genom att ägna oss åt kyrkan. Va? Att lära sig att älska kyrkan. Och till slut kommer Guds rike bryta fram helt och fullt. Och då säger Johannes, då kommer en ny himmel och en ny jord där Guds herravälde råder och Guds rättfärdighet segrar. Och det goda segrar över det onda. Och det är detta som är vårt framtidshopp. Det är därför vi kan förmedla hopp och glädje och mening in i människors vardagsliv. Amen. Så ber vi dig, Herre, att vi skulle få göra detta, Herre. Jag vet hur lätt det är att misslyckas. I sin familj, på sitt arbete, i sin vardag, bland sina släktingar eller vänner. Jag vet det, Herre. Det är så enkelt att, att göra något annat än det som du har kallat oss till. Men jag tror om vi återspeglar dig, Herre, så händer något med vår omgivning. Och det är min bön att det skulle få hända gång på gång på gång i vårt vardagsliv. Och i vår församling, Herre, hjälp oss att älska varandra, hjälp oss att älska vår omgivning, hjälp oss att se dig i andra människor, hjälp oss att förmedla, dela evangeliet med andra till glädje och frälsning. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.